0: Bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Lías, ¿Por donde, Por los parlantes de Klich.cl. Bueno, eh, estamos de regreso con el Rincón Nostálgico luego de una pequeña ausencia de una semana. Eh, básicamente, a mi padre, en su egoísmo absoluto y ganas de llamar la atención se le ocurrió que era buena idea de que tenía que extirparse tres cuartas partes del estómago. Entonces tuve que viajar a Concepción, luego volví, las cosas estuvieron un poco flojas y, sinceramente, no tuve mucho tiempo de grabar el podcast. Pero aquí estoy, de regreso, con un capítulo que promete ser espectacular. Promete... Porque siempre les tengo que prometer por obligación contractual con glitch.cl que el capítulo va a ser el mejor, pero probablemente eh, eh, este por ahí nomás. Hoy vamos a hablar, hoy no, siempre, siempre cometo el mismo error, siempre los hago pensar que ustedes van a tener algún tipo de participación en la conversación. Obviamente luego lo pueden tener a través de los comentarios en la página, entre ustedes mismos pero el que va a conversar ahora soy yo. ¿Y de qué voy a hablarles? ¿De qué van a escucharme voluntariamente durante los próximos 30 o 63 minutos aleatoriamente hablando? ¿Van a escucharme hablar? Bueno, si no saben, en realidad serían bastante tontos y todavía no entenderían la dinámica del programa porque de lo que me van a escuchar hablar es de el tema musical que acaba de sonar, el tema de volver al futuro. vamos Voy a hablar un poco de la de la trilogía cinematográfica y de los videojuegos con los que yo tuve relación. Primero que nada, primer tema a tratar, trilogía. Para mí, ojo, para mí, Elías Rodrigo Yacaman Jr., la trilogía de Volver al Futuro es la mejor trilogía cinematográfica. Con esto quiero decir, mejor que El Señor de los Anillos mejor que la Guerra de la Galaxia que son generalmente son las películas que están en la mente de la gente como trilogía cuando un, alguien dice cuál es tu trilogía favorita la gente dice volver va, eh, eh, be, be, be. Señor de los Anillos Guerra de la Galaxia original eh, nadie dice la Guerra de la Galaxia nueva obviamente para mí para el día siempre ha sido Back to the Future película Que me tocó cuando niño, de la buena manera. Y siempre ha estado conmigo en mi corazón. Y como que siempre eh, me acompaña e intento reverla una y otra vez. Porque la disfruto, simplemente por eso. Porque es una trilogía de películas muy disfrutable. Eh, Notarán que mi voz está un poco eh, dañada. O quizás no lo noten. quizás, Quizás en mi mente solamente me escucho más... Eh, 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 dañado que de costumbre porque eh, 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 vamos con el tema mejor <risas> ya eh, Back to the Future es una película de 1985 dirigida por Robert Zemeckis a quien luego conocerán por otras grandes películas como eh, Forest Gump sí, Forest Gump es de Robert Zemeckis eh, Cats eh, Away, El Náufrago? Eh, esta otra, Expreso Polar y otras grandes películas de Robert MX. pero mejor recordémoslo siempre por, por Volver al Futuro. No es que sean malas películas, son muy buenas películas las otras, pero eh, en su tumba van a hablar de Volver al Futuro, no de Expreso Polar. Ténganlo por seguro. Dirigi, bueno, eh, dirigida por Robert Seven En 1985 y escrita por Bob gate Y producida por quién más El productor de todas las películas durante los 80 Steven Spielberg Protagonizada por Michael J. Fox Christopher Lloyd, Leah Thompson Crispin Glover Y el gran hombre que todavía no tiene Un comeback al cine pero algún día Lo tendrá eh, Thomas F. Wilson Wilson Eh para ustedes será más conocido como Biftanen eh, ¿Cómo es? Rompió una taza y se fue a su casa <ríe> Biftanen. Ya vamos a hablar de Biftanen más adelante. Originalmente la película era protagonizada entre... Las trivias de la película original de 1985 se encuentra en el que originalmente era eh, protagonizada por Eric Stoltz. Eh, ¿Quién es Eric Stoltz? A ver, eh, es el protagonista de la segunda película de La Mosca. Eh, Jeff Goblum fue el de la primera película de La Mosca. Eric Stoltz eh, el de la segunda, el hijo de Jeff Goblun, que también se convierte en mosca y o, o se intenta o se empieza a convertir en mosca. Eh, también es el vendedor de droga en Pulp Fiction. El camello, el que le vende la, la cosa inyectable y John Travolta, heroína ¿Heroína? No, no sé mucho de, de drogas Bueno, el que le vende la cosa inyectable y John Travolta eh, origi- Bueno, originalmente iba a ser protagonizada por Eric Stolls Pero eh, el mismo Stolls con cmx Llegaron a un acuerdo y se dieron cuenta que no era, él no era para el personaje no había sido bien hecho el casting ni seleccionado, así que eligieron a Michael J. Fox para continuar con la película de hecho, muchas escenas que se filmaron con Stalls al principio eh, tuvieron que ser refilmadas y nunca vieron la luz hasta recién este año cuando salió el Blu-ray de la película, y al fin se se soltó mucho el material de... que había filmado Stalls al principio Eh, bueno, y así Michael J. Fox, que na- con quien habían pensado originalmente para interpretar a Marty McFly, a ser protagonista de Volver a Futuro, así conversaron con él y lo metieron a, 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 a la movie. ¿Por qué? Porque él estaba ocupado con esta serie gringa de Family Ties. ¿Family Ties? Bueno, eh, él estaba ocupado con esta serie, entonces no había podido participar de la película y así se consiguieron a Stolf. Y al final, como todo se fue, volvieron a hablar con Michael J. Fox y dijo... Ya, bueno, dejen de molestarme, hombre. Eh, Puedo hacer su película, ¿Qué es lo peor que me va a pasar. ¿Eh, ¿Parkinson? Bueno, y finalmente sí fue eso lo que le pasó. No estoy diciendo que tenga algo que ver con volver a futuro, pero claro. Es conocido por todos que al final Michael J. Fox... Eh, 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 le empezó a dar Parkinson. La enfermedad que yo siempre confundo con el Alzheimer. Cosa que quiere decir que probablemente yo sea un futuro poseedor de Alzheimer, ya que confundir Parkinson con Alzheimer, igual le fui tirado de las mechas, pero a mí siempre me pasa, así que lo anoté, aquí estoy leyendo, Michael J. Fox entre paréntesis, Parkinson sí, fue una pena que le haya pasado eso, porque era un gran actor eh, eh, un poquito de historia, durante la filmación de Doctor Hollywood, que fue una película que vino después ...él empezó a sentir los primeros síntomas del Parkinson... ...que hoy día lo tienen bien alejado de la actuación... ...a pesar de que sigue haciendo... ...bueno, una de las últimas cosas es que vi de él fue su aparición en... Scrubs, la serie, la comedia... ...y sigue haciendo voces de vez en cuando... ...Stuart Little... Eh, ...hace una voz en el último juego de Volver al Futuro... ...un par de voces creo en realidad... ...bueno, pero eh, me estoy adelantando de nuevo... ...la película de 1985... Eh, ¿De qué trata la película? Eh, Mike, eh, Marty McFly es un niño de 17 años, bueno un adolescente de 17 años, que es amigo del Doc Brown, un científico bastante excéntrico eh, en la en el pueblito, en la ciudad americana de Hill Valley, eh, en 1985. Entonces una noche, eh, el Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd, le pide que lo vaya a ayudar con un experimento. Como Marty McFly tiene esta amistad con el tipo, no, no sabemos de dónde nace esta amistad. Probablemente tenga que ver con el hecho de que Doc Brown te está fabricando una especie de amplificador eh, musical. O quizás con cuántos hechos tiene que ver, pero la guada la, la, la es que el, el adolescente amigo de este viejo inventor. Y lo ayuda con un experimento. Le pide eh, Brown lo llama y le dice que tiene que estar en el Twine Pins Mall. El, el mall de los pinos gemelos. El día 25 de octubre de 1985 a la 1.15 am durante la madrugada del 25 de octubre de 1985, día que será conocido por toda la saga de Volver al Futuro como El Presente. ...25 de octubre de 1985... ...entonces cuando... ...Marty McFly va al mall... ...lo empieza a grabar con una cámara... ...mientras el Doc le muestra el experimento... ...que resulta ser... ...una máquina del tiempo... ...fabricada con un... ...Deloreans... ...compadre... Eh, ...dato trivial otra vez... Eh, ...originalmente... Eh, ...no iba a ser un DeLorean la... ...la máquina del tiempo... ...originalmente iba a ser un refrigerador... ...y... ...al parecer... Eh, ...esto fue cambiado porque entre... ...muchas razones... En la época había muerto un niño atrapado en un refriger- jugando a un refrigerador en un basurero En un basurero unos niños que un refrigerador Y un niño quedó atrapado y murió O algo así, parece que casi murió, no estoy seguro La cosa es que, es que en realidad, siempre ha sido como en calidad de mito lo que le estoy diciendo no, no tanto una afirmación Entonces, eh, él se cambió y de repente va por un DeLorean Que en ese tiempo era un auto de moda fabricado por John DeLorean Después creo que la empresa se fue a la quiebra y, y el auto permaneció en la cultura pop Más que nada por su participación en Volver al futuro Y bueno Marty McFly está viendo y probando la máquina con el doctor eh, que, tiene que El auto tiene que alcanzar 88 millas por hora Para viajar en el tiempo Y generar eh, una energía de 1.21 gigawatts Que lamentablemente solamente se genera gracias a El uso de plutonio. Plutonio que el doctor eh, estafó a unos libios, unos terroristas libios, para que le dieran plutonio a cambio de que él le hiciera una bomba. En realidad le hacía un, un cachivache pirotécnico con fuego artificial y lo engañaba para que le pasaran el plutonio. Y están en eso cuando los libios llegan a vengarse del Doc por engañarlo. Entonces le disparan al Doc, lo matan en el estacionamiento del mall, del mall de los pinos gemelos. ...y Marty McFly arranca en el DeLorean. Y cuando, mientras arranca en el DeLorean de los libios que están disparando... Eh, ...alcanza las 88 millas por hora y viaja en el tiempo. ¿Y a dónde viaja en el tiempo? Al 5 de noviembre de 1955. Eh, fecha que el Doc Brown había accionado los circuitos del tiempo y de la máquina... ...mientras le contaba a Marty McFly la historia del día... ...en que se le había ocurrido la invención de la máquina del tiempo... Eh, que el Doc estaba colgando un reloj en 1955 en un baño Yo no tengo reloj en el baño Y no sé qué tan normal sea reloj en el baño Nunca he entendido si este comentario hecho en la película a modo de chiste O, o para los gringos es natural tener el reloj en el baño Pero la cosa es que el doctor Brown estaba colgando un reloj en el baño Se cayó y se pegó en la cabeza con la mano Y cuando despertó, ¡pam! Dibujó el condensador de flujos Que es parte fundamental del dispositivo que hace que el DeLorean viaje en el tiempo Bueno, entonces Marty McFly llega a esta época Y ahí comienza la trama Que gira en torno a que uno eh, Marty tiene que volver a su época Y lo único que puede hacer que Marty vuelva a su época Es generar 1.21 GW. ¿Y cómo generan 1.21 GW si no tienen plutonio en 1955? Fácil Con el hecho de que Marty tiene información del futuro Y sabe que la noche del 12 de noviembre de 1955 a las 10.04 pm va a caer un rayo en la torre del reloj de Hill Valley y Doc le dice que el rayo puede generar 1.29 watts y devolverlo a su época al 1985 presente y la otra parte de la trama es que eh, Marty McFly por error impide que su padre y su madre se conozcan o sea, se, se haga como el momento amoroso ...en que ellos se junten y terminen yendo al baile del encanto submarino... ...se besen y nazca toda la familia... ...bueno, nazca Marty y sus hermanos, Dave y Linda McFly. Y hay que hablar un poco de... ...bueno, primero hay que hablar de que eh, esta parte de la historia... ...nos permite remontarnos a qué eh, eh, qué fue lo que gatilló en la mente de Bob Gale... ...que escribir la película Volver al Futuro... Cuando Bob Gale estaba visitando a su padre, en su casa, típico de los gringos, voy a visitar a mi padre a su casa, voy a subir a, al ático a ver las cosas de mi padre. Bob Gale comenzó a revisar las cosas de su papá y encontró un anuario y encontró que su papá había sido presidente de la clase. Entonces Gale se dio cuenta de que él en realidad, cuando él estaba en el colegio, nunca había tenido ninguna relación, ni cercanía, ni amistad con el presidente de su clase. Entonces él dijo, hmm... Si yo estuviera en el colegio y fuera la misma clase que mi papá, ¿seríamos amigos? Él se hizo esa pregunta, ya que éramos dos personas tan distintas al parecer. Y, y así, Gale empezó a trabajar esta idea de que hubiera pasado si él hubiera ido al colegio con su padre. Y así nació el guión a la larga de la primera película de Volver al Futuro, que originalmente estaba pensada para ser una sola película. La segunda y tercera parte surgieron mucho después. Eh, como, bueno, no tan después tampoco Si fue en el 89 nomás Pero me refiero que surgió después la idea Originalmente la película termina Como a pesar de que la película termina con Con una escena que se da para un continuará Esto se había hecho más como a modo de broma Porque no, no era la intención original a hacerlo una, una Una trilogía Bueno, como estaba diciendo eh, Martin McFly impide que sus padres se conozcan Y que nazca la familia McFly, su hermano Y el y mismo y tiene que volver a hacer que sus padres de alguna manera se enganchen románticamente. Todo esto mientras eh, eh, tiene como problema principal el acoso de Biff Tannen, que era un matón que atormentaba a su padre en el colegio. Y que de adulto se va a convertir en el jefe de George McFly, del padre de Marty McFly. Y él se ha convertido en el jefe de... ...de George y también lo atormente... ...claro, y la familia McFly... Eh, ...George McFly es como débil... ...la mamá de eh, su esposa, la mamá de Marty... Eh, ...es una señora con problemas con el alcohol... El, ...el hermano Dave... ...es como un perdedor que trabaja en una pizzería... ...nada contra la gente que trabaja en una pizzería, por supuesto... ...y su hermana Linda... ...y una mina gordita... Sin, ...que no pinta mucho en la película, pero... ...también no, no es la... Es otra perdedora más de la familia McFly y bueno finalmente en resumen Marty ayuda a que su padre se... se tenga el encuentro romántico con su madre el beso durante el baile del encanto submarino y entre otras cosas George se enfrenta a Tan en el abusador pues y esto provoca que toda la línea del tiempo cambie y en 1985 el presente ahora George McFly sea un afamado escritor eh, la familia esté toda bien la, su esposa es flaca, ya no es gorda ni tiene problemas con el alcohol. Su hijo Dave trabaja de eterno en una oficina o algo así. Eh, su hija se supone que es como una mina, eh, o sea, una mina a la que los hombres llaman y todo el cuento. O sea, una mina más como requerida. Y, y al fin en general, la situación de la familia McFly está bien. Pero en el presente, una vez que Marty McFly está de vuelta, después de que cayó el rayo en la torre del reloj, aparece el Doc, que ahora viene desde el futuro y le dice que. Ahora la misión es ayudar a los hijos de Marty McFly con su con su novia a arreglarse el futuro que está un poco corrompido, eh, que hay problemas en el futuro. Entonces y así termina la primera película y dice ya aplauso, a la película le fue muy bien, ganó muchos pre- ganó premios por efectos especiales, a pesar de que los efectos especiales de la película son más que nada de luces de los rayos y explosión y cosas así, a pesar de eso la película le fue muy bien, fue un exitazo. Y entonces al tiro comenzó la idea, ¿por qué no hacer una segunda parte? Que así se vinieron, volver a Futuro 2 y Volver a Futuro 3, que fueron filmadas al mismo tiempo, pero eh, eh, lanzadas como películas separadas, en el 89 y en el 90 respectivamente. Originalmente iban a ser la misma película, una sola, pero al tiro se dieron cuenta de que una de dos, o cortaban mucho del guión, o hacían la puta película más larga de la historia. Entonces una película de cuatro horas, bueno, que después con películas como El Señor de los Anillos, no tiene nada incoherente, pero en esa época era hubiera sido demasiado exagerado, entonces decidieron separar la película en dos, la segunda es mi favorita de toda la trilogía, eh, y lo voy a explicar rápidamente porque, porque encuentro que es la más rápida de, de argumento, en la 1, Martin McFly está atrapado en 1955 esperando una semana al día de que caiga el rayo no hay muchos viajes en el tiempo de hecho hay dos no, de hecho hay tres de hecho está el viaje de Marty McFly al al 55 su viaje de regreso al 85 y también está el viaje el primer viaje de la película que es el hecho por el perro Einstein del Dr. Brown cuando el Dr. Brown está demostrando cómo funciona el DeLorean en el estacionamiento del mall de los pinos gemelos eh, Hace viajar un minuto al futuro al perro perro Einstein. Y a propósito, ahí está uno de los detalles de Volver al Futuro. Cuando Marty McFly retrocede en el tiempo, el el mall se llama Los Dos Pinos. Pero cuando él llega a 1955, eh, eh, derriba con el auto uno de Los Dos Pinos, que en el futuro le dará el nombre al mall. Entonces cuando Marty McFly regresa a 1985 Luego al final de la película El mall ya no se llama Pino Gemelo Se llama el Pino Solitario Porque quedó un solo, un solo pino en la granja Donde luego se construiría el mall No dos La granja de los Peabody Entonces ese detalle Que es muy fácil pasar por alto Bueno en la actualidad todos los fans de Volver a Futuro Conocen ese detalle porque es uno de los detalles más comentados por internet Pero Es un detalle que no se dice en la película, es solamente un detalle que se ve en un letrero del mol. Y ese tipo de detalle está lleno. Eh, eh, de ese tipo de detalle está lleno en la trilogía Volver al Futuro. Y por eso me encanta. Y por eso me encanta la segunda parte. Porque en la, en la tercera parte la película tampoco es muy similar al la de la primera. También Martin McFly está atrapado en una época específica y tiene que regresar. El oeste. Pero en la segunda hay viajes constantes y cambios en el tiempo constante. ¿Por qué? Porque la primera parte, cuando Marty McFly, su novia y el Doc Brown van al futuro, al 2015, al Hill Valley del 2015, a ayudar a los hijos de Marty. Básicamente, eh, Marty McFly Jr. y Marlene McFly, creo que se llama la hija. eh, Marty McFly Jr. se ve involucrado en un robo y Marlene McFly intenta luego eh, rescatarlo de la cárcel donde lo meten. Y eso arruina a toda la familia McFly y a sus hijos. Entonces el Doc Brown toma a Marty McFly para que vaya al futuro y reemplaza a su hijo en una conversación para que este no cometa el robo. Y esta conversación es con Griff Tannen, el miembro de una pandilla, hijo de... no, nieto de Biff Tannen. Eh, Biff Tannen de la primera película que cuando después de que lo golpean eh, ya no es el jefe de George McFly sino se convierte en un... En un compadre que se dedica a encerrar auto y es como un perro faldero de la familia McFly. Bueno, su nieto Griff Tannen es un pandillero en el futuro del 2015 e intenta convencer a Marty McFly Jr. de que participe en este robo. Y Marty McFly reemplaza a su hijo, le dice a Griff no y y salva eh, eh, a la familia McFly, a sus hijos. Pero todo este evento es presenciado por beef Tannen, un Tannen pero Biff Tannen viejo el Biff Tannen de, mil, del 2015 que está, eh, mu- está muy viejo y amargado entonces él ve como Marty McFly en un momento planea tomar un almanaque de los deportes y, retroce- y volver a 1985 con él con conocimiento deportivo del futuro para hacer apuestas el Doc Brown le- lo convence de que esto bueno, en realidad no lo convence, ni siquiera dialoga con él, le quita el almanaque y lo, y lo lanza a la basura y le dice a Marty que no es la razón por la que fabricó la máquina en el tiempo pero, y eh, Tannen ve esto y aprovechándose de un momento de distracción mientras eh, el Doc Brown y, y Marty McFly rescatan a, a Lorraine que estaba en la casa de los McFly y se ve ella misma cuando vieja lo reina la novia de Marty McFly bueno, aprovechando este momento de distracción el viejo en roba la máquina del tiempo y retrocede y se entrega el almanaque de los deportes a él mismo en algún momento de la historia que conlleva esto que eh, cuando Marty McFly y el Doc Brown vuelven a 1955 ya no, vuelven a 1985 mejorado eh, donde su papá era escritor y, y Biftan ilustraba, auto y todo le iba bien a la familia McFly Vuel- ya no vuelve a ese 1985 mejorado, él vuelve a un 1985 alterno así se le llama en, entre los fans de Volver al Futuro, una distopia, que es una distopia es lo contrario una utopía, hueones hueones de mierda, es lo contrario una utopía, si una utopía es como una sociedad perfecta, la distopia es como la cagada Básicamente, Hill Valley de 1985 alterno se fue a la mierda. Y ellos, eh, gracias a unos diarios, descubren por qué. Porque Brief Tannen se había vuelto millonario, y poderoso, y corrupto. Y había legalizado el juego en Hill Valley, y era el dueño de la ciudad prácticamente. Y vivía en un casino hotel gigantesco que se había construido sobre el mismo edificio de la torre del reloj de Hill Valley. Hill Valley, eh? Y... Y tienen que detenerlo, porque el mundo está para la cagada, entre otras cosas, George McFly está muerto, entre otras cosas, eh, la la escuela se quemó, hay delincuencia, hay asesinatos constantes, Eh, la mamá de Martin McFly se tuvo que casar con Beef Tannen, Eh, el hermano Dave es borracho, eso lo voy a contar un poco después sobre esa escena muy interesante, y descubren que fue por el hermanaje de los deportes, ¿por qué? Porque el viejo Tannen regresó en el tiempo en el DeLorean a 1955, al 12 de noviembre de 1955, el mismo día de la tormenta y del rayo que cayó en la torre del reloj. Eh, Tannen viejo, regresó en esa época y y se entregó el almanaque de los deportes a sí mismo. Entonces el joven Biff creció ganando apuestas y ganando dinero, pues se convirtió en el millonario corrupto que... Y bueno, y después el Doc regresa con Marty a 1955 y eso aparte... eh, es muy vacante la película porque es como volver a ver la misma parte de la primera película pero desde otro punto de vista y el solo hecho de pasar por toda la producción que significa volver a montar los escenarios y los actores de la primera película eh, es un sacrificio muy grande y finalmente se viene la tercera película que no es mi favorita de hecho creo que es mi menos favorita de las tres pero eh, igual sirve muy bien para cerrar la trilogía Eh, básicamente al final de la segunda película un rayo en 1955 cuando Marty y el Doc fueron exitosos en quitarle el almanaque que los deporta al joven Biff eh, se preparan para volver a la época normal perdón, a la época actual, al 1985 que tiene que haber vuelto a ser el mismo de siempre o el mejorado, mejor dicho, ya no es la distopia de Biff Tannen entonces un rayo cae, golpea al DeLorean y hace desaparecer al Doc ...Marty McFly piensa que quedó varado en 1955 para siempre... ...le viene uno de los mejores finales de película... ...para mí, cuando de la nada aparece un hombre en un auto... ...que resulta ser un empleado de la agencia de telégrafo... ...y le entrega a Marty McFly una carta que dice que ha tenido su poder, han tenido su poder en la oficina como por 75 años... ...y ¿de quién es la carta? Del Doc, que se la dejó en la empresa de telégrafo hace 65 años... En el Antiguo Oeste y le dice a Marty McFly que está bien en el Antiguo Oeste. Bueno y ahí viene la tercera película en la que Marty McFly con ayuda del Doc Brown de 1955 regresa en el tiempo al oeste para para rescatar al Doc. ¿Cómo regresa en el tiempo? Gracias a algo muy interesante que es que el Doc del Antiguo Oeste dejó enterrado el DeLorean en una mina. Para que Marty lo pudiera desenterrar en 1955. Y con la ayuda del Doc Brown de 1955. Regresar al presente. Los que no hayan visto esta trilogía. No van a entender nada. De lo que yo dije. O van a encontrar fome. Porque conté la, la trama completa. No conté la trama completa. Solamente de un tráiler general. Eh, tienen que sumergirse en la película. Y tienen que verla. La trilogía completa. Aunque el que no haya visto esta película Es un imbécil de proporciones bíblicas eh, Y los que ya la, los que ya han visto la película Se preguntarán por qué me tomo tanto tiempo Para contar la trama En vez de hablar de otras cosas eh, La verdad porque me quería dar el gusto Y porque muchas de las cosas que hablaremos más adelante en el podcast Tienen que ver con más o menos la trama principal del futuro Así que algo habría que dejar expuesto Eh... ¿Qué es, como decía yo, lo que más me gusta de esta trilogía? Lo ágil que es y lo llena, llena, que está de detalles triviales, de trivia, que tanto de la película como de su producción, que pueden llenar conversaciones eternas y eternas. Y eso es lo que voy a intentar hacer a continuación, hablar un poco de, de los pequeños detalles de trivia que abundan sobre el Volver al Futuro. Eh, ya hablamos del de, eh, refrigerador de Bob Gale con su padre, pero hay muchas otras cosas que hay que mencionar de volver a futuro. Por ejemplo, uno de los detalles que, que siempre del que yo siempre hablo es de, del 2015 con los autos voladores. Weón. Ya estamos en el 2011 y esto igual se ha convertido en un tema recurrente. No hay. Autos voladores, no hay autos voladores Y eso se ha convertido en un símbolo eh, a lo largo del tiempo De lo erróneo que, que ha sido predecido el futuro El lenguaje, eh, o sea, a la hora de predecirlo en las películas O sea, según eh, Robert Zemeckis en el año 1989 Cuando hicieron Volver a Futuro Ya para el año 2015 íbamos a tener entre otras cosas Autos voladores y no pasó nada con eso pues, compadre. y es una de las grandes desilusiones de la historia bueno, autos y patinetas voladoras la patineta voladora de Volver a Futuro compró un, una gran misión en la película no solamente como, como artefacto interesante sino el que le salva la vida al Doc en al en final de la tercera película la patineta voladora la super tabla así que una pena, una pena que estemos en el 2011 y todavía no hayan autos voladores Sí, siempre hablan de los experimentos y al parecer hay una especie de auto que se convierte en avión pero no es lo mismo, no es el, no es para nada el modelo presido por cmx y, y Bob, Gale, Bob Gale y Steven Spielberg en las películas de Volver a Futuro. Pero volvamos, sigamos con la trivia. George McFly es interpretado por eh, Crispin Glover, un, según dice el mito, un demente de primera. En el mundo hollywoodense, yo lo conozco por otras películas como Willard, eh, The Wizard of Gore. Eh, tiene un cortometraje, no, tiene una película dirigida por él en la que actúa con solamente eh, personas con síndrome de Down y otros eh, problemas mentales. Y es dirigida por él y es un pastelazo de 60 y 70 minutos sin sentido. O sea, Crispin Glover es un demente o un loquillo excéntrico. Depende. La cosa es que él fue George McFly en la primera película de volver al futuro. ¿Qué pasó? Mientras se encontraban reuniendo al casting para hacer al cast para hacer la segunda película, eh, Crispin, Crispin Glover encontró que los 120 y tantos mil dólares que le ofrecían como sueldo no eran suficientes. Entonces quería más dinero. Eh, CMX y bueno, y, y la gente en general dijeron: Ridículo, weón. Bueno, si tu papel. Tampoco va a ser tan grande en la película, no podemos pagarte eso. Entonces, eh, Crispin Glover dijo, ah, bueno, Manny, entonces no participo de su filmecito. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacer con el personaje de York McFly, que era, era importante para la trama de la segunda película? Busquémonos un actor, un actor parecido a Crispin Glover. Maquillémoslo, hagamos algunas peripecias, lo recortamos del guión y... Así nos solucionamos el problema y se consiguieron al actor llamado Jeffrey Wiseman que no me pregunten qué hizo después con su vida, probablemente nada, pero en ese momento eh, interpretó a George McFly en la segunda y la tercera película. ¿Qué pasó? Que el personaje de George McFly tuvo que ser recortado del guión. Originalmente era mucho más importante y se iba a mostrar cómo eh, en el 1985 alterno era un detractor. De, de Beef Tannen, de, porque entre otras cosas, el Beef Tannen de la distopia alterna de 1985 tenía unas plantas, eh, una cuestión procesadora de desechos tóxicos llamada Bifco y una carnicería llamada Bifco, y un, en fin, un montón de huevas industriales dentro de un conglomerado llamado Bifco. Y, y esta empresa, eh, entre otras cosas, contaminaba y destruía el ambiente. Entonces, eh, el Beef, eh, George McFly, escritor, eh, era uno de los principales activistas contra el reinado de Biff Tannen en el Hill Valley Alterno. Y eh, eh, Biff Tannen lo mata. Todo este cuento está en la película, pero explicado muy rápidamente y a través de diarios y de conversaciones. Entonces, toda la participación eh, visual de George McFly se recorta y y es reemplazado... eh, parte por la actuación de que, eh, Jeffrey Wiseman y en parte por la utilización de escenas filmadas de la primera película. De hecho en eh, 1980, perdón, en el 2015 del futuro el viejo eh, George McFly y la vieja eh, Lorraine Lorraine es la madre de Marty McFly. Jennifer Parker es en la, en la novia de Marty McFly. Me equivoqué en eso cuando estaba hablando de Jennifer. Se llama la la novia de Marty McFly, no Lorraine, Lorraine es su madre. Bueno, la vieja eh, Lorraine y el viejo George del 2015, que deben tener como 70 80 años, visitan a Marty McFly adulto y a Jennifer adultos en el 2015. Y George McFly está como en una especie de máquina eh, voladora eh, invertido, está al revés, por una supuesta lesión de espalda. Bueno, este y otros trucos más de maquillaje Eran utilizados para que la gente no se diera cuenta Que Jeffrey Wiseman estaba reemplazando a Christopher Glover Perdón, perdón Crispin Glover En el papel de Marty McFly Y funcionó Muchas personas no se dieron cuenta La primera vez que vieron la película Incluido yo, de que no era el mismo actor De la primera película Bueno, es que en ese tiempo yo tampoco sabía que era Crispin Glover Ese maldito loco Eh... Pero no, no, es la prim- no es la única persona reemplazada en el, en el cast de la película. Eh, Claudia Wells interpreta a Jennifer Parker en la primera película... ...pero luego reemplazada en la segunda y tercera. Eh, princip- eh, al parecer porque su madre estaba enferma y tuvo que cuidarla. Pero igual Claudia Wells, que es una mujer con unas grandes razones... solo voy a decir eso, luego pudo volver a interpretar a Jennifer Parker muchos años después... Cuando hizo la voz para el videojuego de Volver al Futuro ahora del 2011. Vamos a hablar de eso más adelante. A mí me encanta la segunda... El eslogan de la segunda parte de Volver al Futuro es... Carreteras, a donde vamos no necesitamos carreteras. Refiriéndose a las frases finales de, del Doc Brown de la primera película. Que hablan del 2015. El, el futuro donde van los los protagonistas Thomas F. Wilson eh, gran actor que interpreta muchos papeles en la, en la trilogía de Volver al Futuro es Vistanen joven es Vistanen adulto es Vistanen viejo es Griff Tannen, su propio nieto es Beaufort Tannen Beaufort, perro loco Tannen eh, en, el, en, el, en el en el oeste y también hace la voz de la abuela de Biff Tannen en 1955... ...una parte en la que la abuela le grita... ¡Biff! ¡Biff! ¡Límpiame los callos! Bueno, también es Thomas F. Wilson... ...interpretando a la abuela de, de Biff Tannen... ...un actorazo súper versátil según yo... ...que luego de Volver al Futuro no, no ha hecho muchas cosas... ...aparte de apariciones pequeñas en televisión y cine... ...pero siempre papeles pequeños pero hay algo muy interesante de él, que en la actualidad, uno, es una persona más o menos media religiosona, nada contra eso, lo otro, es artista, se dedica a pintar, incluso ha hecho eh, parafernalia gráfica para Disney, y lo otro, es un cantante humorístico, eh, hace shows musicales de humor, y de hecho en YouTube hay varios videos de él, y tiene una canción muy buena, que se llama The Question, de questions, de, las preguntas, que tra- la canción trata sobre las preguntas que le hacen a él desde de, de volver a futuro, todas las preguntas que siempre le hacen de sobre su participación en volver a futuro y búsquenla en YouTube, para los que no le pegan tanto al inglés, eh, hay versiones subtituladas de la canción y es muy graciosa y el tipo es un tipo muy amable y gracioso, ustedes lo pueden ver por su entrevista, todo lo contrario a lo que a lo que dejan parecer las películas de volver al futuro y finalmente eh, Thomas F. Wilson de adulto no se parece tanto al Biff Tannen como lo maquillaban de adulto pero igual se convirtió en un gordo rubio Eh, búsquenlo en YouTube vean qué pasó con Biff Tannen en la la actualidad bueno, todos saben lo que pasó con Michael J. Fox, Parkinson Eh, Christopher Lloyd sigue actuando hasta el día de hoy a pesar de que está muy viejote eh, pero igual se mantiene en buena salud, al parecer. Mejor que su coestrella, eh, Michael J. Fox. Bueno, Christopher Lloyd eh, el Dr. Brown, por si no lo dije antes. Eh, Christopher, Christopher Lloyd, que también será recordado por todos como el tío Lucas en las películas de los locos... Los locos... Adam. De qué otros detalles me olvido de la trilogía... ¡Ah! Por supuesto... La nefasta para algunos, a mí me encanta, aparición de eh, Flea, Flea, de los Red Hot Chili Peppers, como Douglas Needles, Needles Douglas, Douglas J. Needles, una especie de compañero de escuela, probablemente, de Marty McFly en el presente y compañero de trabajo de Marty McFly en el 2015. que siempre lo meten en problemas, básicamente en dos. En el 2015, es el responsable del despido de Marty McFly. Eh, y en el 1985 original, es el responsable de que Marty McFly choque con un Rolls Royce y se arruine su carrera musical por una lesión en la mano. Eh, la cosa es que al final, bueno, ya no vamos a hablar mucho de eso, pero ya, esa es la, esa es la aparición de Flea. ¿Flea? ¿Flea? Nunca sabía cómo pronunciarlo. De los Red Hot Chili Peppers interpretando a Douglas J. Needles en la segunda y tercera parte de Volver al Futuro. Hay un elemento de las películas de Volver al Futuro, bien pasado por alto por la gente, pero que a mí me encanta y del que siempre me gusta hablar, que es de las bandas, las pandillas que acompañan a los protagonistas. Hay muchas pandillas y grupos de adolescentes que acompañan a los protagonistas y no tienen muchas participaciones ni grandes piezas de guión. Eh, ni, perdón, ni grandes líneas en el guión pero que para mí siempre han rec- recordado eh, bueno si, por un lado Marty McFly tenía una banda, que era su banda los Pinhead, que era eh, una banda musical con la que originalmente eh, participan de una audición para tocar en el baile de, de graduación de Marty McFly y les va mal, pero la cosa es que eso demuestra que Marty McFly tenía amigos en 1985 aparte del Doc Brown, que era su banda musical De de, de Spinhead, Eh, pero la gran gran pandilla o banda que acompaña un personaje es la de Beef Tannen en 1955. Beef Tannen tenía una pandilla eh, conformada por tres cabros chicos: eh, 3D, Match y Skinhead. Que sus nombres no los dicen en la película, pero sí está en los créditos y en el guión. 3D es un tipo que usa siempre lentes 3D. El actor se llama eh, Casey C. Smago, o algo así. Y no me pregunten qué ha hecho con su vida. Eh, Jeffrey J. Cohen interpreta a Skinhead, otro de los tipos de, de la banda. Y Billy Zane interpreta a Match. Eh, eh, ¿Cuál es la, la wea? Que Billy Zane interpreta a un personaje casi sin línea en la trilogía Volver al Futuro. Pero... Eh, de hecho, una de sus líneas es ¿Vienes Biff? ¿O tú no vienes Biff? una wea así, eh, pero Billy Zane luego se convertiría eh, en el malo de Titanic, en el malo de la, la primera película de cuentos de la cripta, y estuvo pololeando con Leonor Varela, la chilena que, bueno, siempre dicen que triunfa en Hollywood, yo le conozco dos películas a Leonor Varela, pues sale en El hombre y la máscara de hierro y en la mala en Blade 2. Leonor Varela, chilena. Bueno, Billy Zane estuvo con ella. Billy Zane, uno de los secuaces de la pandilla de Biff Tannen. En la trilogía de Volver al Futuro. Lo que me me da risa. Es que estos tipos vuelven en la segunda película. Eh, Mucha gente no se da cuenta. Como los guardaespaldas de Biff Tannen. En el 1985 alterno. En la distopia de Biff Tannen. Cuando Biff Tannen tiene un casino. O o casino hotel. eh, Ellos vuelven y son sus secuaces eh, de adultos. Y de hecho, cuando luego vuelven a 1955, otra vez están ahí como jóvenes. Y aquí quería llegar a otra escena muy interesante. Volver a Futuro 2, sobre todo, tiene muchas escenas eliminadas. Una de esas escenas eliminadas es la de Dave McFly. Dave McFly, todos lo conocerán por la primera película. Es el hermano mayor de Marty McFly el repartidor de pizzas que luego cuando Marty vuelve al 85 eh, es un tipo eterno que trabaja en una oficina eh, y que que siempre lo, lo, lo tenemos presente en la fotografía que ve Marty McFly de su hermano cuando Marty McFly impide que sus padres se conozcan está con una fotografía en la que su hermano y él se van borrando de esta entonces Dave McFly siempre está presente de alguna manera en la película recordándonos el peligro que corre Marty McFly de desaparecer de la foto. Eh, eh, la cosa es que Dave McFly tiene una escena en Volver a Futuro 2 que fue borrada de la película. La pueden buscar en YouTube también. Eh, los guardaespaldas de Biff Tannen, los miembros de su pandilla, eh, están tirando a un borracho del casino. Y el, casin- el borracho resulta ser Dave, y cuando Marty, ma- Marty lo ve, eh, empiezan a conversar, y Dave está hecho mierda, y Marty le pregunta dónde están los papás, y Dave se extraña, y no puede creer que Marty le pregunte por el papá, porque Marty todavía no sabe que George McFly está muerto. Entonces Dave como que dice, ah, ah", y se va gritando, weas de borracho. Bueno, esa escena fue borrada del guión, entre muchas otras, o sea, de la película, Entre muchas otras escenas, por ejemplo, la desaparición de Biftanen viejo. Cuando Biftanen viejo vuelve después de haberse entregado el DeLorean al 2015 eh, para dejar la máquina en el tiempo donde la encontró y que nadie se dé cuenta, eh, eh, el viejo Biftanen eh, cae desmayado y se desvanece y es como borrado de la continuidad espacio-tiempo. Probablemente... De la misma manera en el que Marty McFly estaba siendo borrado de 1955 al al, al impedir que se conocieran sus padres, eh, el viejo Biff también estaba siendo borrado de la continuidad de espacio-tiempo al entregarse a sí mismo el almanaque. Algunos teorizan que en algún momento de la distopia de 1985 el el Biff tan en adulto tiene que morir. Por eso desaparece el viejo Biff Tannen de esta escena borrada del 2015. Eh, Probablemente algunos dicen que eh, es Lorraine la que lo mata, aburrida de su abuso porque Lorraine había sido obligada a casarse con Biff Tannen, el Biff Tannen millonario. Entonces, algunos teorizan con eso. Pero eh, esa es una de las tantas escenas eliminadas de Volver al Futuro. Otra escena eliminada es la del personaje de... Ay, me volví a desviar del tema, pero filo. En, el mil, en 1955, de Volver a Futuro 2, hay un mecánico que arregla el auto de Biff y se pone a pelear con Biff porque tuvo que limpiar toda la caca de caballo, el estiércol, del auto antes de, de arreglarlo. Y Biff no le quiere pagar los 200 dólares que todo esto costó. Este es un mecánico interpretado por... Eh, ay, se volvió el nombre del actor. Charlie Flet, Charles Fletcher. Eh, Charlie Fletcher... Eh, entre otras cosas, eh, va a ser la voz de, en el futuro no, o, o después, no, antes fue la voz de Roger Rabbit en otro gran peliculón de Robert Zemeckis quien engañó a Roger Rabbit ese otro gran peliculón de Robert Zemeckis no lo nombré al principio del podcast bueno, eh, Charlie Fletcher interpreta este mecánico y en el año 2015 hay un viejo que está pidiendo plata para salvar la torre del reloj y le pide a Marty McFly que colabore para salvar la torre del reloj en el 2015 este viejo eh, es el que básicamente le da la idea con un comentario que hace a Marty McFly para que retroceda t- para que se lleve un almanaque de los deportes plan que luego va a a, a tomar eh, Biff Tannen. bueno este viejo es el mismo Terry el mecánico que en 1955 estaba peleando con Biff de hecho en el 2015 eh, ...el viejo Terry... ...se encuentra con el viejo Beef... ...en una escena eliminada... ...y se pueden a discutir... ...por la misma conversación del estiércol... ...del auto y los 200 dólares que le debe... ...y Beef Tannen le dice... ...Ah, oh, Terry, tú vives en el pasado... ...bueno, esta escena... Eh, ...fue eliminada de Volver al Futuro... ...y es una lástima, y búsquenla en YouTube... ...porque es muy interesante... Eh, ...estaba hablando yo de las pandillas... ...hay otra pandilla... ...que es la pandilla de... ...Griff Tannen... ...Griff en el 2015... El nieto de Tannen tiene una pandilla. Que es interpretada por... O sea, es, eh, hay una mina que se llama eh, Spike. Está un chino que se llama eh, Whitey. Y un compadre que se llama Data. Tampoco dicen sus nombres en la película. Pero eh, los pueden ver tanto en los créditos. Como en el diario. Que sale de mil, del 2015. Pero en la versión de Blu-ray. Se alcanza a leer lo que dice en el diario. Y se habla el nombre de los personajes. Y ahí están Data... Whitey y y Spike que son la pandilla de patinadores de Griff Tannen y por supuesto está la pandilla del viejo Beaufort Tannen del oeste que los tres no tienen nombre pero igual es una pandilla ¿qué pasa? que en el 2000 1985 eh, al final de la película cuando sale Needles, él va con tres tipos en una camioneta Yo no me di cuenta hasta muchos años después, gracias al hecho de que siempre me dedico a ver los créditos de las películas, que la pandilla que acompaña a Needles en un pequeño cameo, eh, se me pegó el adobe, no sé si está grabando, aló, 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 sí, tiene que estar grabando, la pandilla que acompaña a Needles en este pequeño cameo de 1985, es interpretada, al final de la tercera película, es interpretada por un actor que haya salido en alguna pandilla eh, en 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 las primeras películas. Eh, uno de estos tipos es eh, Skinhead de la primera película el otro tipo es Data de la segunda y el otro tipo que acompaña a Needles es uno de los vaqueros que acompaña a Buford Tannen en la tercera, y según yo y muchas personas, eso quiere decir que, bueno, ya que en Volver a Futuro generalmente actores interpretan a sus hijos o antepasados los mismos actores interpretan a más de un personaje eso quiere decir que la pandilla de Needles está conformada por el hijo del tapandillero que acompaña a Biff Tannen en 1955. El hijo de Skinhead. El papá de Data de la pandilla de Griff Tannen del 2015. Y probablemente el tataranieto del vaquero que acompaña a Buford Tannen en, en el Hill Valley del Oeste de, 1900, de 1885. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo volver al futuro, si tú eres un... Un pandillero que acompaña a un matón es Por el resto de, de la historia del tiempo Tus descendientes y, y los hijos de sus hijos Serán pandilleros también eh, Un detalle estúpido Que no tiene ninguna importancia y Que ha alargado y alargado este podcast Pero que a mí me encanta Mira, eh, otra vez más me vi con el problema De que me puse a hablar y hablar Y me alargué y esto está durando demasiado Y no hablé Nada, y este recién es el primer vlog, que no, me puede, nadie, no, me van a matar. Que el primer vlog que haya durado 50 minutos, imposible, bueno, pero me salí con la mía, weón. A pesar de que probablemente no hablé todo lo que ustedes querían que hablara de Volver al Futuro, la película, eh, me salí con la mía, y hablé lo que yo quería hablar, y de hecho se trata El Rincón Nostálgico de Elías. Luego hubo una serie de caricaturas de Volver al Futuro, que ayudó a continuar la historia, es eh, la que uno de los pocos actores involucrados, o sea, dos actores estuvieron involucrados de las películas originales. Uno fue eh, Christopher Lloyd, que hacía el bloque del inicio y el final eh, de la serie de animaciones de Volver a Futuro, eran bloques actuados con Christopher Lloyd. Y el otro era Thomas F. Wilson, que regresó para ser la voz de Biff Tannen, y de todos los antepasados de Biff Tannen, porque en cada capítulo de la serie de caricaturas viajaron una época y siempre el villano era un Tannen. Siempre eh, algún miembro de la familia era. Pero algún miembro de la familia Tannen estaba en algún momento de la historia haciendo maldades. Bueno, vamos con un tema musical. Esto es de la banda sonora de la tercera película Volver a Futuro. Esto es Shishi Top. Y escúchenlo. Reflexionando un poco, la verdad, no sé en qué me tomé tanto tiempo. Eh, en el primer bloque, que duró 50 minutos. <risa> en fin. Eh, vamos a hablar un poquito de los juegos de volver al futuro. En realidad no vamos a hablar casi nada porque ya no nos queda tiempo. Uno, porque esta weá duraría 5 horas si sigo hablando. Y dos, porque me tengo que ir al trabajo. ¿Sí? El IA graba esto antes de irse al trabajo. Bueno, voy a llegar tarde porque después de hacer esto quiero, gra- quiero ver un poco de porno y de ahí voy para el trabajo. Eh, salieron muchos juegos de Volver a Futuro. No los he jugado todos, de hecho, eh, gráfica- físicamente he jugado uno. <risa> Pero conozco varios juegos de Volver a Futuro. El primero de ellos es de 1990 y tanto, desde principios de los 90, del 93, del 93. 90- no, 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 no. El, el que yo jugué... Es de 1993 y es Super Back to the Future de Super Nintendo, un juego, eh, un juego eh, japonés de Super Nintendo que nunca salió a la venta en Estados Unidos y hasta hace poco era considerado el único f- juego bueno de volver a futuro. Es un juego de plataforma en el que tú manejas a Marty McFly sobre su patineta voladora en la segunda película. O sea, toda la trama del juego transcurre durante la segunda película, la mejor película según yo. Y es un juego de plataforma bastante pintoresco, eh, típico del de jap- de Japo- anim- el dibujo del juego. La gráfica es súper japonesa, monitos cabezones con ojos grandes. Es bien divertido, denle una oportunidad, pueden jugarlo gracias a la emulación y los códigos de seguridad. Perdón, las copias de seguridad. Eh... eh. Otros, pero los, juegos, los primeros juegos que se han de volver al futuro Eran de Nintendo El primer juego de volver al futuro De Nintendo Es tan horrible Que el mismo Bob Gale, el escritor de la película Dijo, es El peor juego que se ha hecho En la historia de la humanidad Es caca Y eh, la compañía que lo hizo eh, ah, JLC JCL, no sé eh, Voy un poco apurado Eh es conocida por haber hecho pedazos de caca en esa época eh, relacionados con licencias de película y, y para que el mismo guionista de un juego diga que un juego es malo y de hecho el tipo quiso cambiar el juego y le dijeron sabe qué señor que el juego ya está saliendo a la venta así que ya perdió si ya está dentro de las cajas y está vendido <risa> el juego eh... Es como un juego de ir por la calle esquivando cosas en patineta y no tiene ningún sentido... Mientras vas comiendo relojes para aumentar el tiempo y no tiene ni un puto sentido ni relación con la película en ningún momento. Y la historia nos diría de que no han habido juegos buenos de Volver a Futuro. Pero luego vino el juego, este año, la aventura gráfica, fabricada por la gente de Taylor's tale, tale, tale's Game. Taylor's Game. Ellos hicieron una aventura gráfica de volver a futuro una superproducción para videojuegos. Eh, Lanzan cinco capítulos distintos. Eh, en parte producida, escrita y asesorada por Bob Gale. Y con el regreso de miembros del casting original como eh, Chris, eh, Christopher Lloyd interpretando al Doc Brown. Haciendo la voz del Doc Brown. No me extraña para nada que Crispin Glover no está de regreso como George McFly, pero todavía no entiendo por qué Thomas F. Wilson no regresó como Biff Tannen, otra persona le hizo la voz, eh, no sé, no sé en qué para, a lo mejor nunca se lo preguntaron a Thomas F. Wilson, a lo mejor él no quiso, a lo mejor está retirado, pero me extraña porque Thomas F. Wilson, eh, Biff Tannen, entre su carrera se ha dedicado a hacer muchas voces, hizo voces para Batman la serie animada, Hizo voces para Gárgolas O sea, se ha dedicado al, 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 al trabajo de, de ser un actor de voces, de doblaje Entonces, no sé por qué no no habrá estado involucrado con Volver al Futuro Y bueno, originalmente, el mismo Michael J. Fox no estaba involucrado con este juego Entre otras cosas, por, por el Parkinson Como, como habrán visto, eh, actualmente el hombre no ya ni siquiera... O sea, no es que esté postrado en una cama, pero hasta tartamudea un poco Así que su voz eh, la hizo un tipo llamado AJ Locacio. Locacio Es como Ferpeti el ganador de nuestros 20 dólares en el concurso de glitch. Claro, AJ Locacio hace la voz de Marty McFly. Eh, según él, una entrevista que vi, él empezó a imitar la voz de Marty McFly desde el colegio. Y siempre eh, era como los gallitos que le salían cuando él... Eh, Tenía nervios mientras hablaba con alguna mujer Y de ahí empezó a hacer la voz de Martin McFly Y de este hobby eh, Terminó haciendo la voz para un videojuego Y bueno, originalmente como dije eh, Michael J. Fox no estaba involucrado Con el proyecto, pero para el quinto capítulo De esta aventura gráfica eh, Hizo la voz de eh, William McFly ¿Quién es William McFly? Eh, Lo vieron en la tercera película Volver al futuro ¿Se acuerdan que salía en, el 1900, en 1885 lo oeste? Salía Seamus McFly. Eh, bueno, eh, Seamus McFly tenía un bebé en la cuna. Eh, el primer McFly nació en Norteamérica. Bueno, ese bebé en la cuna era William McFly. Y William McFly, eh, Marty, eh, Michael J. Fox le pone la voz en el quinto juego de la saga. Y bueno, lo bueno es que la mayoría de los actores como eh, Michael J. Fox, eh, Christopher Lloyd, eh, pre- eh, dieron la autorización para usar su look para el juego, a pesar de que en el juego son hechos de una manera caricaturesca. Oye, el juego es una aventura gráfica que no es jugado, pero debido a su valor, debido a que es canónica en la historia de Volver a Futuro, me, me vi todos los putos juegos por YouTube así de ñoño inert soy me vi todo el juego por YouTube eh, y los recom- recomiendo que lo jueguen no sean tontos como yo, no vean la trama del juego por YouTube pero jueguenlo. ¿por qué? porque es una continuación directa de la película y es aceptada canónicamente, así que es como ver una cuarta película de la entrega quizá un poco más bizarra que la original de Volver al Futuro, ya que no solamente habla de viajes en el tiempo, sino mucho de universos alternos eh, líneas temporales alternas quiero decir En el caso de Volver a Futuro solamente de la película Solamente existió la de 1985 Acá hay mucho, muchas consecuencias De los viajes y, y una aventura Bastante divertida que básicamente eh, eh, Empieza en el año 1986 cuando El Doc Brown está desaparecido Después de que él se fue en la tercera película Con Clara en el tren y con su hijo Julio y Verne eh, Martin McFly se quedó solo Y y el banco está tratando de vender las cosas del Doc Brown Y de de eso de la nada aparece el DeLorean eh, Radio controlado Y con un mensaje del Doc Que le dice que por favor lo rescate Y resulta que el Doc está preso en 1930 y tanto Y cuando Marty McFly retrocede en el tiempo para ayudar al Doc ...se encuentra con el Doc Brown adolescente... ...y tiene que ayudarlo y inspirarlo para que sea un inventor... ...y luego esto trae muchas consecuencias... ...como por ejemplo que... eh, ...Marty McFly regrese a un 1985... ...donde Biff Tannen... eh, ...tiene hermanos... ...y toda la familia Tannen... eh, ...es como una mafia que controla la ciudad... ...y bueno, y cuando está en los años 30... ...conoce al papá de Biff Tannen... ...a... Kit Tannen, un gángster de la época, Eh, luego van a un 1985 alterno donde eh, es como una sociedad controlada por una especie de gran hermano y ese gran hermano es una versión corrupta del Doc Brown y spoiler, ya lo dije pero filo, y jueguenlo o véanlo por YouTube pero la historia es bastante interesante y continúa toda la trama Volver al Futuro y lo mejor es que al final sigue siendo un final abierto. Eh, Sorry, me alargué mucho en el primer bloque Perdí el training de cómo hacer esto por bloque ¿O saben cuál es el problema? El problema es el mismo que cometí en Batman Y el mismo que cometí en Los Simpsons Como hablo de cosas que me apasionan mucho Al final termino yéndome por las chagas Ay, yéndome al chancho Pero qué importa, les cuento un secreto La mesa directiva eh, está peor que nunca Ya no me pueden controlar, me salí con la mía Compadre, me salí con la mía y no hay nadie que pueda detenerme Esto fue el Rincón Nostálgico de Lía, disfrútenlo, hasta la próxima Y nos veremos en el futuro Nos veremos en el futuro Esto es el tema, el temazo con el que me despido es Earth Angel, parte de la banda sonora de la primera película Volver a Futuro El El tema con el que se besan George y Lorraine McFly al final de la película y que marca que todo el final del filme, cuando al fin Marty McFly ve como él y sus hermanos aparecen en la fotografía, queriendo decir que sus padres van a casarse, van a tirar, y ellos van a nacer. Me despido, los dejo en este temazo, hasta pronto.